0: Die Alten haben damals genauso über uns geschimpft, wie wir heute über die Jungen schimpfen. Und die Jungen heute werden bald über die Jungen dann schimpfen. Das ist immer schon so gewesen. Wir müssen die Jungen nehmen, wie sie sind. Es gibt keine anderen.
1: Meint der internationale Keynote-Speaker, elffache Buchautor, Unternehmer und TV-Experte, den RTL als einen der führenden Berater für Online- und Social-Media-Marketing bezeichnet, Felix Beilharz heute hier im Interview.
2: Dieser Podcast ist deine Abkürzung für mehr Vertriebserfolg. Dein Gewinn? Dauerhaft neue Kunden, Plan bei mehr Umsatz, mehr unternehmerische Freiheit. Das alles durch Kunden, die auch wirklich zu deinem Unternehmen passen. Herzlich willkommen zum Wunschkunden-Podcast von Toxan mit deinem Gastgeber Thomas Kilian.
0: Also ich habe eine ganze breite Kundenbasis bisher gehabt, immer wirklich von ganz, ganz klein bis zum Weltmarktführer, super bekannte, große Brand und, und alles da, dazwischen. Aber wenn ich einen Wunschkunden auswählen müsste, dann ist es eine Marketingleiterin oder Marketingleiter aus einem mittelständischen Hidden Champion, also ein Unternehmen die aber schon erfolgreich sind und da jetzt noch mehr rausholen wollen, weil die haben oft mehr Möglichkeiten. Die können mehr umsetzen, die machen mehr draus. Ein Konzern hast du oft dann Hierarchien, die eingehalten werden müssen, und dann geht vieles nicht und so. Und diese Hidden Champions sind oft viel flexibler. Dann sehe ich nachher auch, was passiert, und das macht richtig Spaß für den zu arbeiten. Also das wäre mein Wunschkunde,
1: oder ist mein Wunschkunde. Das heißt, unabhängig davon, ob du einen Vortrag hältst oder im Workshop das Unternehmen berätst, dir geht es schon darum, dass am Ende auch was bei rauskommt? Genau. Das habe ich bei Vorträgen halt
0: nicht in der Hand. Da kann ich ja nicht irgendwie, da sehe ich nachher nicht, was passiert in der Regel. Das ist mehr so eine Inspiration. Bei Seminaren ist es deutlich mehr so, dass ich gerne auch möchte, dass meine Inhalte logischerweise auch umgesetzt werden. Und wenn ich dann höre, hinterher ja, war super, und dann höre ich halt später irgendwie, ja, konnten wir alles nicht machen, weil ne, irgendwelche Sachen im Wege standen, dann ist es halt schade. Das ist oft bei großen Konzernen nicht immer, aber es kommt halt häufiger mal vor. Bei kleineren ist das weniger so. Deswegen, ich möchte schon, dass meine Inhalte was bewirken,
1: klar. Jetzt bist du ja an ganz unterschiedlichen Stellen aktiv. Also auch, ich sage mal, als Fachexperte im TV zu sehen oder so, da hat man ja durchaus auch Streuverluste, sage ich mal. Ja? Also äh, gerade auch, wenn du jetzt nur Keynotes hältst und motivieren kannst. und Ist das was, was dich dann betrübt, dass du gar nicht mehr am Erfolg oder am potenziellen Erfolg beteiligt bist, den gar nicht sehen kannst? Nee, dann wäre ich eine
0: Agentur und würde ein Unternehmen längerfristig begleiten, wenn das mein Hauptwunsch wäre. Bei einem Vortrag ist es einfach so, dass du an dem Tag, Impulse setzt und inspirierst und ein bisschen Wissen vermittelst, ein paar hr erlebnisse und halt so ein Denken in Gang bringst, das ist die Aufgabe des keynote speakers und das macht mir auch Spaß dann und was du daraus machen, das ist einfach die Eigenverantwortung ne? das hast du nicht in der Hand wenn ich was sehen kann, was nachher rauskommt weil viele Kunden schicken mir auch dann was zu, hinterher haben wir was gemacht, lief super und so dann, das freut mich immer sehr aber darum geht es nicht primär
1: Jetzt kennen wir uns ja schon seit, ich würde sagen, gut 15 Jahren etwa. Also du bist Online-Marketer der ersten Stunde. Du hast äh, selbst zahlreiche Projekte mit Schwerpunkt Suchmaschinenoptimierung und Social-Media-Marketing durchgeführt. Du hältst als Social-Media-Experte eben nicht nur Vorträge, sondern stehst auch im TV-Rede und Antwort. Wir könnten jetzt inhaltlich über alles Mögliche miteinander sprechen. Und ich habe mir auch ein bisschen darüber Gedanken gemacht und würde gerne einen Schwerpunkt setzen für die heutige Folge mit der Frage, warum beschäftigst du dich zurzeit so intensiv mit der Generation Z?
0: Das ist ähm, 2017, glaube ich, oder so. Ja, es ist entstanden aus einer Anfrage einfach heraus. Ich habe damals aus einer Laune heraus einen Blogbeitrag, also einen Xing, damals Xing Newsletter Beitrag geschrieben über die Parallelwelt der jungen Generation. Ja, das ist eben so gerade was so wie die jungen Medien nutzen, das die Alten gar nicht mehr verstehen. Habe dazu einen Beitrag geschrieben, der dann recht gut ankam, auch relativ viral war für Xing-Verhältnisse. Und dann kam äh, ein Verbandsvorstand auf mich zu von einem Arbeitgeberverband und hat gefragt, ob ich sowas auch für ihr Arbeitgebermagazin schreiben kann. Und hab ich sagte ja klar, mache ich gerne, so kein Thema. Habe ich auch was dazu geschrieben, so einen ähnlichen Beitrag dort auch verfasst. Habe dann gesagt, übrigens, äh, ich halte dazu auch Vorträge. Hat gar nicht bestimmt, damals war die Halbzeit dazu noch, ja. noch keinen Vortrag, aber war halt nur von <lacht> Impuls. Und dann war ich bei denen gebucht für die Jahresversammlung und dann ging das halt los. Und dann war das der erste Vortrag so vor sechs, sechs Jahren zu dem Thema. Und das wird immer mehr zu dem Schwerpunktthema einfach. Das ist einfach so entstanden, ne? aus Anfragen heraus, weil das Thema einfach heißer äh, ist. Und äh, da ich eh damit viel zu tun habe, hatte auch schon na, über meine Lehraufträge an Hochschulen, über die Arbeit in Social Media, waren einfach die Berührungspunkte sehr, sehr eng, dass es sich einfach angeboten hat, sich darauf auch zu spezialisieren. Und was mich dann noch echt überzeugt hat, ist ähm, mein Patenkind, als der so anderthalb war, da hatte er meine damalige Smartwatch, war Samsung Galaxy, der eine von den ersten oder war sogar der erste, glaube ich, hat er gesehen sofort intuitiv die genommen und darauf rumgewischt und rumgeswiped und gepinscht. Und dann ist mir so klar geworden, hui, tatsächlich wächst die Generation anders auf, weil der mit 1, irgendwas Jahren kein eigenes Gerät hat, aber er weiß sofort, glänzende Oberfläche ist gleich Bildschirm, ist gleich pinchen und Swipen. Und da ist mir für mich so, so ein Denken in Gang gekommen, eben, wenn das sich über Jahre hinweg jetzt auswirkt, dann werden die auch anders ticken und anders kaufen und anders einfach konsumieren. Und das war dann so der Auslöser, mich darauf zu spezialisieren.
1: Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Unser Zweijähriger sitzt immer mit Wischbewegungen an seinen Büchern und versucht, (lacht) die Bilder groß und klein zu ziehen. Ja, also es ist irre, was da passiert. Deswegen wird die Generation Z ja auch als Digital Natives bezeichnet. Vielleicht kannst du noch ein bisschen genauer beschreiben, was kennzeichnet diese Generation, diese Altersspanne und wo sind vielleicht auch die Unterschiede zu den sogenannten Millennials, also zu der Generation Y, die eben vorher bestand. Wo grenzen die beiden sich ab? Vielleicht auch noch mal so ein bisschen die Zeitspanne beschreiben. führ uns da mal so ein bisschen rein.
0: Also die abgrenzen ist immer ein bisschen fließend. Und da gibt es auch dann, jede Studie hat so eine andere Zahl dahinter. Aber so ganz grob kann man sagen, die Gen Z ist so Mitte der 90er geboren. Also die meisten Studien sagen 95 oder 97 bis ungefähr 2010, 2012. Manche sagen auch 2009, aber so um den Dreh. Das heißt, die sind jetzt eben junge Teenager oder halt schon junge Erwachsene in dieser Altersklasse. Davor war Generation Y, meine Generation, Millennials. Das sind so Anfang der 80er. 82 gilt meistens so als der Anfangspunkt. Also ich wäre gerade noch so da drin quasi wie eben so 95, 97, die vorgegangene Generation. Und das ist, meine Generation ist die, die tatsächlich zum ersten Mal in ihrer Jugend mit digitalen Medien in Berührung kam. Also, die sind da auch schon reingewachsen, recht früh, aber nicht damit aufgewachsen. Also es war schon ein Lernprozess. Also ich habe so mit ja, 15, irgendwie 16, war ich so mal im Internet und so und dann ging das los mit Google und so. Also das war schon recht früh, aber eben nicht nicht nativ, nicht von klein auf. Es gab eine Welt vorher. Also ich kenne auch die Welt, wo man in der Bücherei im Karteikasten nach einem, Buch, nach einem Buchkärtchen sucht und dann im Regal schaut, ist das Buch da. Also, also das kennen die heute nicht mehr. Das ist für die unvorstellbar. Oder dass du beim Telefonieren halt äh, aufpassen musst, wann du anrufst und am besten so eine Billigvorwahl vorwählst, damit es günstiger ist. Und du kannst ja eh, äh, oder auch so eine Frage so, am Telefon, die Frage, wo bist du gerade, war halt früher sinnlos, weil du warst zu Hause, wenn du angerufen wurdest, wo auch sonst. Also so Dinge, so kleine Merkmale, an denen man das sieht, dass wir eben noch eine Welt vorher kannten. Wir hatten damals ein Telefon mit so einem extra langen Kabel, dass du dann auch dann in der Wohnung rumlaufen kannst beim Telefonieren. Das war also schon super Hightech. Das ist für Digital Natives heute, für Gen Z nicht mehr so. Die kennen das von klein auf. Also die sind sofort mit digitalen Medien und vor allen Dingen mit Social Media groß geworden. Heißt, die sind also erstmal sehr versiert im Umgang mit Social Media. Und auch mit digitalen Geräten, nicht so sehr mit digitalen Technologien, also sowas wie eben Office-Programme und so haben sie nicht in die Wiege gelegt bekommen automatisch oder Programmiertechniken oder sowas. Aber der Umgang eben, also sowas suchen oder was eben posten, sowas, das das können die halt einfach aus dem FF und tun sich auch leichter damit, sich neue Kanäle einzuarbeiten. Was auch heißt, dass sie zum Beispiel anders Vertrauen aufbauen, anders ticken. Dass zum Beispiel digitalen Inhalten mehr vertrauen als Print-Inhalten zum Beispiel. Oder Influencern oft mehr vertrauen als Empfehlungen von Fachzeitschriften oder sowas. Ne? Oder Freunden in Social Media halten sehr hohes Vertrauen entgegenbringen. Also das sind alles so Auswirkungen von, von diesem äh, gelernten Verhalten einfach. Also auch so etwas wie Schnelligkeit zum Beispiel. Ja, die Gen Z ist die schnellste Generation, die es gibt. Wenn du das mal nachvollziehst, zum Beispiel auf Webseiten, welche Generation oder Altersklasse bleibt, wie lange auf Webseiten. Die Jungen springen deutlich früher ab als die Alten. Ja, oder wenn eine Webseite länger lädt, kann man auch schön kann man nachmessen, linear, je älter, desto länger gibst du einer Webseite quasi Zeit, bis sie fertig ist und die Jungen springen viel früher wieder ab. Oder Apps. Wenn eine App zu so lange lädt, die Jungen sind sofort wieder weg, die Alten nehmen sich mehr Zeit. Google. Da ja, gibt es auch schöne Studien zu. Ich glaube, von Moss gab es mal eine ganz spannende. Die haben untersucht wie die Altersgruppen googeln, und da kam bei raus, dass die Älteren so eine Google Top Ten oder Google Seite 1 aufmachen und dann erstmal so ein bisschen rumgucken, was ihnen da sinnvoll, vertrauenswürdig vorkommt.
1: gefällt. <lacht>
0: genau, ja genau. Wo, wo habe ich schon so eine Beziehung zu? Welche mag ich ja nicht vielleicht auch und so? Und die Jungen klicken auf Platz 1. Zack, fertig. Ja. Weil das stimmt, was das steht. Also das sind alles so Auswirkungen einfach, die sich aus diesem digitalen Aufwachsen heraus ergeben haben. Abseits von digital, was sie auch noch geprägt hat, sehr stark, ist das Thema Krisen. Ja, so vieles, was sie machen was sie heute wollen, ist, weil sie Unsicherheit verspüren, sehr, sehr starke. Die haben da wirklich eine gestaffelte Krise auf Krise auf Krise. Und das hat sich in den letzten Jahren eben auch stark ausgewirkt auf eine sehr hohe mentale Belastung und ein sehr hohes Unzufrieden oder Un- Unsicherheitsgefühl, das sie heute versuchen zu kompensieren.
2: Kurze Unterbrechung im Podcast, um dir die Toxan Mastermind vorzustellen. Deine Chance, deine Kundengewinnung und Marketingplanung aufs nächste Level zu bringen. In unserer einjährigen Mastermind arbeitest du mit anderen engagierten Unternehmerinnen und Unternehmern an deiner individuellen Akquisestrategie basierend auf der Toxan Systemlösung. Lass unzureichende Ergebnisse hinter dir und freu dich auf mehr Sichtbarkeit, frische Leads und Spaß im Verkauf. Bist du bereit, genau die Wunschkunden zu gewinnen, die perfekt zu dir passen? Dann bewirb dich jetzt für die Wunschkunden-Mastermind von Toxan. Erhalte praktische Unterstützung, entdecke neue Ansätze und tausche dich mit einer inspirierenden Gruppe aus. Alle Infos zum kostenfreien und unverbindlichen Onboarding findest du unter www.toxhan.com/mastermind. Und jetzt zurück zum Wunschkunden-Podcast.
1: Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr cool, dass du auch schon direkt so ein paar ja, praktische Beispiele gegeben hast dafür, was die Generation auszeichnet. Wir würden gleich auch gerne noch mal so ein bisschen kurz äh, darauf schauen, was heißt es eigentlich für die Vermarktung, fürs Marketing, das sich an die Gen Z richtet. Äh, vielleicht wollen wir vorher den Kontext noch abrunden. Was kommt denn eigentlich nach dieser Generation? Also bis wann läuft die und wo soll das dann noch enden?
0: Genau, wo soll das enden? Nach Gen Z kommt, fangen wir wieder vorne an quasi, kommt Generation Alpha. Jetzt fangen wir mit dem griechischen Alphabet an. Alpha kommt jetzt. Die fängt so ungefähr 2010 an, da sind jetzt gerade eben Kinder. Und wie lange die gehen? Meistens gehen die so irgendwie 10, 15 Jahre. Von daher wird es wohl bis eben ungefähr 2025 gehen, dann kommt wohl Beta. Was das ist, werden wir noch sehen. Aber Alpha wird eben geprägt sein durch Technologien wie KI zum Beispiel. Das wird die erste Generation sein, die von klein auf mit KI in Berührung kommt. Die also, wenn die in die Uni kommt, schon zehn Jahre KI-Technologien intus haben und das für die halt völlig normal sein wird. Und die auch mit AR und VR und Metaverse und so, das wird für die halt normaler sein. Also das ist immer so eine Ebene weiter. Meine Generation war die, die PC hatte, Laptop hatte, das war das Ding und dann irgendwann Handys. Dann kam Gen Z eben, wo Handy komplett nativ ist. Das Handy ist an der Hand festgewachsen quasi. der haben auch die höchste handy tatsächlich. Und die jetzige Generation, die nächste, ist eben dann die, die halt mit den weiteren
1: Technologien, die jetzt gerade aufploppen und größer werden, aufwächst. Sehr gut, danke für die Einordnung. Ich glaube, damit ist das Bild auch erstmal so ein bisschen abgerundet. Jetzt ist ja die Gen Z in einem, ich sag mal, vermarktungsfähigen Alter. Ja, Das heißt, das sind jetzt junge Erwachsene, die auch als Käufer-Zielgruppe äh, in Betracht kommen. Und lass uns da doch mal so ein bisschen tiefer einsteigen. Wie erreiche ich denn Kunden, die zu dieser Generation äh, gehören am besten und warum? Ja, und
0: du erreichst sie überwiegend durch digitale Medien. Also nicht nur tatsächlich, also gerade was Recruiting angeht zum Beispiel, gehen auch Jobmessen und so, Karrieremessen gehen auch immer noch so, aber es ist alles so Beiwerk. Das zentrale Element ist digital und da vor allen Dingen Social, Social Media. Das ist das, wo die die meisten Zeit verbringen einfach. Aber es ist eben nicht mehr Facebook. Facebook, sie sind allen Gerüchten zum Trotz auch auf Facebook, aber eben nicht mehr oft. sie haben alle einen Account. Aber nur, um zu gucken, wann Mutti und Papa Geburtstag haben. Also kann man das, glaube ich, sagen. Guck mal gelegentlich rein, aber eben nicht mehr regelmäßig. Und verbringt auch einfach keine Zeit mehr drin. Instagram ist ein großer Kanal, der immer noch von den meisten genutzt wird. Also das ist der größte zahlenmäßig in der Gen Z Instagram. Aber auch nicht von der Verweildauer her. Da ist der größte definitiv TikTok. Die TikTok-Zahlen kommen dann nicht an Instagram ran, was die reine Verbreitung angeht. Das ist oft ein Irrtum. Aber die Verweildauer ist viel, viel, viel höher der zentrale Kanal, wenn ich die Gen Z erreichen will, wäre TikTok plus Instagram und dann sowas wie Snapchat eben auch noch sehr stark und YouTube. Das sind so die vier großen reinen Social-Media-Kanäle, wo ich die wirklich erreichen kann. Und dann gibt es noch diverse kleinere wie BeReal, Chat-Plattformen wie Discord und so oder Twitch und solche Sachen. Das sind alles Plattformen, also die neue Rennplattformen sind alles die, wo die junge Generation stärker aktiv ist. Aber die großen vier sind eben TikTok, Instagram, Snapchat und YouTube. Da erreiche ich sie flächendeckend.
1: Das heißt, ich habe gar keine Chance, wenn ich nicht bereit bin, auf die Kanäle zu gehen und auch entsprechende Reels, also Videocontent zu produzieren. Oder gibt es da noch andere Möglichkeiten?
0: Ja, das ist so der Punkt. Also du musst äh, da sichtbar sein. Also du kannst auch eine Tageszeitungsanzeige schalten. Das lesen die auch, aber halt nur zu ein paar Prozent. Ja, das sind eben nur sehr wenige, die das äh, sowas noch konsumieren. Ohne digitale Medien wird echt schwer. Ja. Die hören auch Radio und so, aber alles immer weniger. Auch Fernsehen zum Beispiel. Die gucken nach wie vor Fernsehen. Ich habe 80 Prozent oder so gucken regelmäßig Fernsehen. Aber viel weniger als früher. Also die Sendezeiten, die, die, die werden viel weniger, weil sie alles auf online eben verschiebt. Also wenn du wirklich flächendeckend junge Menschen erreichen willst, kommst du um Social Media und die genannten Kanäle nicht drumherum. Das ist der erste Punkt. Und der zweite ist, ja, auch die Inhalte dort musst du entsprechend präsentieren können. Also deine klassische Werbung wird dann vermutlich nicht so gut funktionieren. Oder deine klassischen Corporate-Content-Pieces, die du so spielst, wird auch nicht gut funktionieren. Also du musst dich auf den Kanal einlassen. Das heißt, überwiegend... Freche, unterhaltsame, witzige Kurzvideos, das ist so das zentrale Format auf allen Kanälen. Damit erreichst du die. Mit klassischen Werbebotschaften wird das
1: immer schwieriger. Jetzt hast du gerade ein neues Buch veröffentlicht, das elfte, das Manual Generation Z. Was hält dieses Betriebshandbuch für die Digital Natives noch für Informationen bereit? über die wir jetzt nicht miteinander gesprochen haben. Was kann ich da noch erwarten, um das Buch zu lesen?
0: Also es sind 240 Seiten, da ist noch einiges drin tatsächlich. Es geht um die Themen, generell Verständnis zu haben. Also wie tickt die Generation? Da habe ich so x Studien und Beispiele und so weiter drin, um so einfach zu verstehen, was macht die aus? Wie denken die? Was macht die anders oder auch nicht anders? Was ist auch ähnlich zu uns? Und dann eben die Themen Recruiting, HR, wie erreiche ich die als Bewerber? Wie führe ich die auch? Also was gibt es da für Möglichkeiten, die als Unternehmen zu binden, die happy zu machen im Unternehmen? Wie erreiche ich sie im Marketing und was was kommt dann noch in den nächsten Jahren auf uns zu? Also ich versuche so ein Handbuch zu geben eben für Unternehmer, Unternehmerinnen, Recruiter, Marketer und so weiter. Ein Beispiel nur das Thema Führung. Die haben einen sehr großen Anspruch an einen partizipativen Führungsstil. Also die wollen tatsächlich, die haben selber übrigens Führungswunsch, also das denkt man auch oft gar nicht. Der Wunsch zu führen ist in der Gen Z höher als in den nächsten beiden Generationen, also die beiden Elterngenerationen, höher ausgeprägt. Also die haben durchaus Wunsch, Verantwortung zu übernehmen. Aber die erwarten von Führungskräften eben zum Beispiel dieses Partizipative, also eine Mitbestimmung. Ganz wichtig, die wollen das Gefühl haben, dass sie integriert werden und mitbestimmen können, um dann die Aufgabe auch ernst zu nehmen. Das ist der Wunsch. Und gleichzeitig ist die Erfahrung eine ganz andere. Die allermeisten sind unzufrieden mit ihrer Führungskraft und erleben das nämlich genau nicht. Also da gibt es auch ganz, ganz wichtige Punkte, die man beachten muss, was dazu führt, dass die Gen Z beim Arbeitgeber die illoyalste Generation von allen ist. Also die Aussage, ich werde in einem oder drei Jahren noch beim jetzigen Arbeitgeber arbeiten, da stimmen die allermeisten nicht zu. Also Die allermeisten können sich überlegen, in den nächsten drei Jahren bin ich woanders. Und das ist mehr ausgeprägt als bei Elterngenerationen. Solche Dinge wirst du im Buch auch lernen, und was man dagegen tun kann. Und dann eben, ne, was heißt mit Influencern? Muss ich mit denen arbeiten? Wie arbeite ich mit denen? Wie mache ich Werbung richtig? Wo mache ich Werbung? Wie kann ich doch noch Facebook einsetzen, um die zu erreichen? All solche Sachen lernst du in dem Buch. Plus Checklisten, plus Erklärungen, plus viele Cases, plus Bonusmaterial, wie zum Beispiel Video Videointerviews, Videoanalysen, die ich gemacht habe zu erfolgreichen Kanälen
1: äh, und vieles, vieles mehr. Klingt auf jeden Fall sehr spannend. Wir werden das Buch in den Shownotes auf jeden Fall verlinken. Über das Thema Gen Z hinaus erlebe ich dich schon seit vielen, vielen Jahren extrem umtriebig. Du hast irgendwie immer gefühlt 100 Schweine im Rennen. Du haust mehrmals wöchentlich Social-Media-Tipps raus mit unheimlich viel Mehrwert auch, was ich sehr gut finde. Du findest da zwischendurch anscheinend auch noch die Zeit, Bücher zu schreiben, während du auf den Bühnen der Welt deine Vorträge hältst. Woher kommt diese unglaubliche Energie?
0: Ich habe einfach Lust, was zu reißen. Also ich habe mal so für mich definiert, ich gehöre, glaube ich, zur privilegiertesten Gruppe, die es jemals gab. Also ich bin ein weißer, gesunder, heterosexueller, kräftiger Mann im 21. Jahrhundert. Also es gab nie eine Gruppe von Menschen, die so viele Privilegien hatte wie ich. Und da ist nichts draus zu machen, wäre halt verdammt schade. Das wäre also eine Sünde eigentlich, das nicht einzusetzen. Und das versuche ich sowohl für mich, also als Unternehmer oder als Berater, einfach als Marke, als auch für andere. Ich mache ja auch viel Charity-Projekte und viele Awareness-Projekte für Themen. Also das versuche ich einfach so gut wie möglich einzusetzen und dieses Geschenk nicht zu vergeuden. Das ist so mein, mein
1: Anspruch. Cool. Erzähl uns doch vielleicht noch ein bisschen was aus deiner Vita. Was waren so besondere Meilensteine, die erwähnenswert sind in deinem Leben und was hast du daraus gelernt? Was hast du an Erkenntnissen daraus gezogen?
0: mein allererstes Business also so 2019 19 war ich tatsächlich 19 habe ich einen Online-Shop aufgezogen und habe damals äh, Kräuter verkauft äh, in einem Online-Shop, die ähm, aber offensichtlich nicht, nicht also als Arzneimittel dann nicht in den Verkehr gebracht werden durften. Das wusste ich bloß nicht. Das wusste auch <lacht> keiner irgendwie, das war dann eine kurze Entscheidung eine Woche vorher irgendwie hat dann ein Gericht entschieden ja das ist, fällt unter das AMG. Also Arzneimittelgesetz darf nicht in den Verkehr gebracht werden und zack, war halt mein Business dann verboten und damit äh, war die Polizei im Haus und es halt, <lacht> hat ein unrühmliches Ende genommen dann mit 19. Da habe ich daraus gelernt, okay, man kann schnell was aufbauen online, das ist ziemlich geil, muss aber aufpassen, was man tut ja und und äh, wie man es tut und so. Und äh, das war so ein Scheidepunkt, da hätte ich auch auf, aufhören können, einfach mich anstellen lassen, irgendwo in den sicheren Weg gehen, wo sowas nicht passiert. Aber habe ich dann entschieden, eben nee, nee ich werde doch irgendwann selbstständig sein. Also es war dann schon schon klar. Und dann gab es noch einen zweiten Wegpunkt. Ich habe dann eigentlich ja Wirtschaftsrecht mal studiert. Ich bin ja Diplom-Wirtschaftsjurist von Haus aus. Das war dann immer so Hälfte Marketing, Hälfte der jura und hatte dann eben auch 2007 die Möglichkeit, ein Praktikum zu machen oder die Pflichtpraktikum zu machen. Und hatte zwei Optionen, einmal eine Marketingagentur hier in Köln oder Auswärtige Amt in London, juristische Weg eher. Und das war dann so der Scheidepunkt. Dann, wo gehe ich jetzt hin? Werde ich jetzt seriös und werde in London im Turm sitzen mit Anzug und Verträge schreiben? Oder werde ich Marketingmensch? Und habe mich dann eben dafür für das Marketing entschieden, weil es halt damals schon mein Hobby war, seit sieben, acht Jahren. Und hat auch dann, glaube ich, ganz gut funktioniert. Also das waren die beiden Scheidepunkte. Ich glaube, was man noch ganz gut von mir lernen kann oder von meinem Weg lernen kann, ich habe mich da selbstständig gemacht, 2011. Aber ich habe schon zehn Jahre vorher nebenbei selbstständig gearbeitet. Also im Studium immer nebenbei Webseiten gehabt und gebaut und Werbung gemacht und so. Habe Online-Shop betrieben zwei Stück, auch zwei legale Online-Shops betrieben. <lacht> und war immer schon selbstständig vom, vom mindset her. Aber habe mich dann erst selbstständig gemacht, als ich eine Webseite ganz gut verkauft habe und halt einen finanziellen Puffer hatte. Ja, und das war dann schon, glaube ich, ganz hilfreich. Also ich hätte auch ein Jahr lang nicht irgendwie arbeiten müssen, hätte trotzdem davon leben können. Und das war dann einfach so ein Sicherheitspuffer und das hat auch mein Rat. Wenn man sich selbstständig machen möchte, ist eine gute Idee, nicht direkt im ersten Monat volle Kundschaft haben zu müssen, weil das kann halt oft nicht funktionieren. Das erlebe ich gerade wieder sehr oft bei Leuten. Hab ein bisschen Puffer, spar ein paar Jahre drauf hin und dann kann man sich auch guten und selbstständig machen.
1: Jetzt steht ja nicht jeder Online-Marketer so viel auf Bühnen wie du. Bist du eine Rampensau oder wie kam das dazu?
0: Das weiß ich selber nicht genau. Ich glaube, ja. Also ich glaube, ich habe mich nie so gefühlt, aber ich glaube, es sei mir drin einfach. Ich habe schon als Kind irgendwie so eine Theateraufführung mitgemacht und so. Und aus dem Kindergarten gibt es Bilder von mir, wo ich irgendwie auf so einer Bühne stehe, als so ein Oldschool-Strongman-Muskelmann verkleidet, der mit Schnurrbart und so Gummihandeln und so. Also das gibt es durchaus schon. Von daher, es scheint irgendwie mir drin zu sein, aber es war nie geplant. Ich komme aus dem Elternhaus, die beide bodenständig sind. Meine Mutter ist oder war immer Sekretärin, mein Vater war Angestellter im öffentlichen Dienst. Also beide keine Karrierewünsche oder sowas, keine Absicht in die Richtung. Das gab es alles bei uns nicht. Von daher war das auch nicht mein Fokus früher. Ich habe halt mittlere Reife gemacht erst mal und, so und wusste gar nicht, was ich machen soll. Dann habe ich Abi nachgemacht. Und ähm, dass ich mal irgendwann wirklich in 17 Ländern auf der Bühne stehe, und das hatte ich nie im Leben. Oder dann bei tv irgendwie im Studio sitze und da irgendwie Sachen erzähle, hätte ich nie im Leben mir denken lassen. Von daher, ich glaube, es ist in mir drin, ja, dieses nach außen gehen, aber es musste sich erst über die Jahre hinweg irgendwie den Weg nach außen bahnen. Ich habe mich irgendwann wirklich eigentlich mal als Angestellter irgendwo im Unternehmen gesehen. Und dass ich selbstständig werde und so eine Karriere mache, wie ich jetzt habe oder gemacht habe, hätte ich nicht gedacht. War auch nie geplant. Also alles, was ich gemacht habe, die Bücher schreiben und so. Hättest du mir gesagt, mit 17, dass ich mal Bücher schreibe, hätte ich auch gesagt, du spinnst doch. irgendwie Niemals schreibe ich Bücher. Sonst habe ich elf Bücher geschrieben. War alles nicht auf dem Plan. Aber ich freue mich darüber, dass du gekommen bist.
1: Sich zu fragen, wie du neue Kunden gewinnst, macht jetzt bei deinem hohen Grad an Aktivität und Sichtbarkeit nicht ganz so viel Sinn. Aber vielleicht magst du uns ein wenig von deiner Philosophie dahinter verraten. Was machst du anders in der Akquise als andere? Was ist dein geheimes Erfolgsrezept?
0: Ich kann ich schon mal sagen, was man nicht von mir nachmachen sollte. Ich bin ja relativ breit aufgestellt. Ich mache Social-Media-Marketing, Online-Marketing, so das sind alles sehr breite Begriffe. Das würde heute nicht mehr funktionieren. Wenn du heute anfängst, dann solltest du dich auf ein spezielles Kernthema fokussieren. Sowas also wie Social Recruiting oder wie eben LinkedIn-Ads oder sowas. Also was Spezifisches. So breit wie ich bin, funktioniert nur, weil ich halt Namen habe, den ich jetzt seit 15 Jahren, 20 Jahren irgendwie pflege. Deswegen klappt das. Frischer Name würde nicht funktionieren. Was ich mache, ist, ich mache quasi gar keinen Vertrieb. Also ich habe keine Sales-Leute, ich habe keinen Closer, was man also hört. Ich ich mache keine Cold-Calls, gar nichts. Sondern ich mache tatsächlich Content und Sichtbarkeit und kriege halt darüber Anfragen. Also ich kriege wirklich viele, viele Anfragen, die meisten Anfragen eigentlich durch Empfehlungen oder durch meine Online-Sichtbarkeit viel auch immer über SEO, also eine SEO wird mittlerweile unterschätzt für viele, viele machen nur noch Social, aber dass halt Menschen aktiv suchen bei Google nach Angeboten, nach Dienstleistungen und sowas, das vergessen viele. Also heute, das war vor zehn Jahren anders, heute ist es irgendwie ein bisschen oldschool, aber es läuft immer noch, ich kriege einen Großteil meiner Anfragen über suche über Social-Media-Auffindbarkeit oder über Empfehlungen Und da helfen dann die Bücher logischerweise auch. Ne? Auch die Bücher bringen zwar kein großes Geld ein, damit wirst du nicht reich, in der Regel, aber du kriegst halt Anfragen darüber, du kriegst halt Kunden darüber und das sind alles Dinge, darüber kriege ich meine Sichtbarkeit, da muss ich auch keine Akquise und keinen Vertrieb machen. Wenn aber dann jemand anfragt, dann wird er tatsächlich sehr umworben, dann wird er sehr positiv behandelt. Das heißt, wir rufen taggleich sofort zurück, wenn er mich nicht erreicht hat. Wir machen alles sehr schnell, sehr zeitnah. Der kriegt ein Package in der Regel zugeschickt, mit Büchern drin von mir, was alles sehr geil gestaltet ist, wirklich print, optisch, äh, haptisch in der Hand. Also da gibt es dann schon so ein bisschen so eine eine Experience. Das, glaube ich, auch, das macht auch auf einem gewissen Level auch Sinn, dass man sich da ein bisschen beim Kunden so positioniert, das muss dann schon stringent sein. Also wenn du sagst, ich bin irgendwie einer der Top-Experten für so und so, dann darfst du halt nicht mit irgendeinem dreiseitigen PDF da irgendwie als als ähm, Profil oder Angebot ankommen. Da muss auch ein bisschen was inszeniert sein.
1: So erfolgreich wie das alles klingt, gibt es vielleicht auch Fackups zu berichten. Also hast du in der Akquise auch schon negative Erfahrungen gemacht? Ich habe einen
0: Akquiseversuch gestartet, das war 2019, da habe ich so ein Speaker-Profil, also so ein richtig dickes Büchelchen quasi, a 4, 110 Seiten, glaube ich, nur über mich, also ich hätte ich ja früher auch nie gemacht sowas, so ein richtig fettes Profil, aber kommt an. Habe ich produzieren lassen, vom Designer alles gestalten lassen, ein größeres Projekt eben, davon halt, ich habe tausend Stück oder so, glaube ich, machen lassen. Und dann haben wir die erstmal verschickt, mein erstes Mailing ever an, ich glaube, 400 oder 300 Verbände, also wo eben ne, so, die mich buchen könnten. Einfach ein Cold Mailing, das erste, was ich damals, das einzige, was ich je gemacht habe. Und das lief auch super, da kamen direkt, glaube ich, 10, 12 Anfragen und vier Buchungen bei raus oder so. Also der ROI war auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und äh, dann kam Corona und dann wurde alles abgesagt und der ganze Spaß hat ungefähr 10.000 Euro gekostet ungefähr 10.000 und hätte irgendwie, ich habe 20.000 oder so eingebracht, hat halt dann null eingebracht, weil eben Corona kam und dann alle Events abgesagt wurden, die bereits gebucht waren. Zwei fanden dann doch noch später statt, ein paar Jahre, aber erstmal war halt ja war halt nichts mehr los. Von daher, das war meine Akquise-Erfahrung ja, und dann gemerkt, okay, selbst wenn du alles richtig machst, kannst trotzdem böse in die Hose gehen, ohne dass du daran wirklich schuld bist. Ist halt Pech.
1: Genau, es kann, glaube ich, jedem passieren und Corona ist ja für viele auch einfach so eine Situation gewesen. Ich wünsche dir, dass es weiterhin sehr, sehr gut läuft zum Schluss unseres Interviews. Vielleicht einfach deswegen auch die Frage, wo möchtest du noch hin? Wo siehst du dich in fünf Jahren?
0: Also erstmal, ich habe jetzt elf Bücher geschrieben, die alle bei Amazon und so sich gut verkaufen, aber es war noch kein Spiegelbestseller dabei. Das ärgert mich. Ich will einen Spiegelbestseller haben. Das habe ich bei ein paar Kollegen gesehen, die haben es hinbekommen. Mein Buch jetzt ist dafür nicht prädestiniert vom von der Aufmachung her. Das ist zu dick, ein bisschen Hardcover und so ist immer schwierig mit mit Spiegelbestseller. Aber ich habe so einen Plan. Ich möchte auch mal endlich einen Spiegelbestseller schreiben. Das ist so einer meiner Pläne. Ansonsten. Ähm, habe ich keine größere Vision, ich lasse mal gucken, was auf mich zukommt. Ich versuche Chancen, die sich ergeben, zu ergreifen und bin dankbar für alles, was da auf mich zukommt. Habe ähm, also keinen festen Plan, habe so ein paar Ideen, die ich noch nicht groß verraten will. Aber tatsächlich, ich habe so ein paar Visionen im Kopf, ähm, wie mein Leben aussehen soll. Und da strebe ich quasi darauf hin und dann gucken wir mal, ob das funktioniert. Und äh, wenn nicht, wird es sicherlich trotzdem geil.
1: Sehr cool. Vielleicht gelingt es ja mit dem Spiegel-Bestseller mit deinem aktuellen Buch. Die letzte Frage, welche drei Tipps kannst du den höheren Hörern ganz praktisch noch mitgeben, die jetzt vielleicht aufmerksam das Interview gehört haben und sich mit der Gen Z gerne beschäftigen möchten, auf dem idealen Weg zum Wunschkunden in der Gen Z. Was kann ich ab heute ganz praktisch tun, um diese Generation zu erreichen?
0: Ganz, ganz wichtig, hör der Generation erstmal zu und versteh wirklich, was die will. Weil wenn so ein Marketingchef Mitte 50 plötzlich Gen Z Content erstellen will, wirkt das, da gibt es einen Begriff für, dieses cringe. Ja, das wird dann oft einfach sehr äh, unpassend. Deswegen hör tatsächlich drauf, was die wollen. Und wenn du im Unternehmen jemanden hast aus der Generation, dann bezieh den mit ein oder bezieh die mit ein. Ja. Das heißt, lass dir von denen erklären, wie Content aussehen sollte, und sei offen dafür. Also dann, auch wenn der Content nicht so ist, wie du es machen würdest, dass das, das ist egal darum geht nicht. Also, hab ein Auge drauf und so, völlig klar, Unternehmenswerte, immer alles wichtig. Aber wie der Content nachher auf TikTok aussehen sollte, da haben die viel mehr Verständnis als du, ich und wir. Und deswegen sollte man auf die Generation hören, die wissen ja, was sie selber jeden Tag sehen und sehen wollen und was da funktioniert. Das ist der eine Punkt. Ein zweiter Punkt hast du schon gesagt vorhin, sei einfach sichtbar dort. Also sei präsent, trau dich daran. Also es gibt keinen Grund. Ganz ehrlich, für eine Firma, die junge Kunden hat oder haben will, gibt es keinen Grund, nicht auf TikTok zu sein. Also das passt nicht zu uns, ist Blödsinn, das passt zu jeder. Es gibt Bestatter auf TikTok, es gibt Kriegsveteranen auf TikTok, es gibt alles auf TikTok. Es gibt nichts, was da gar nicht passt. Du kannst es passend machen, das geht immer. Also wenn du die erreichen willst, sei da, wo sie sind. Und das ist eben TikTok zum Beispiel oder eben Instagram Reels. Und das Dritte, ja, hab ein Verständnis dafür. Mach dir klar, dass du oder ich, wir nicht besser sind als die, nur weil wir es früher anders gemacht haben. Das erlebe ich sehr, sehr oft. Also die Jungen heute, die sind alle faul und dumm und so weiter. Oder die haben es nicht, die können das und das nicht und verstehen das und das nicht. Wir waren früher genauso. Das haben wir bloß vergessen, dass wir mal so waren. Die Alten haben damals genauso über uns geschimpft, wie wir heute über die Jungen schimpfen. Und die Jungen heute werden bald über die Jungen dann schimpfen. Das ist immer schon so gewesen. Von daher, vieles ist es einfach nur anders, aber in keiner Weise schlechter. Lass sie ein bisschen drauf ein. Und auch das, was dir heute nicht passt, werden die auch noch lernen, weil sie eben älter werden. Von daher, wir müssen die Jungen nehmen, wie sie sind. Es gibt keine anderen.
1: Eine sehr gute Zusammenfassung mit der entsprechenden Würdigung und dem Verständnis, eine hohe Sichtbarkeit zu erzielen und dann die Zielgruppe auch einfach mit einzubeziehen, zu partizipieren. Lieber Felix, ganz herzlichen Dank für das tolle Interview.
2: Das war der Wunschkunden-Podcast von Toxan. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf dein Feedback und bitte bewerte dieses Format am liebsten mit 5 Sternen auf den wichtigsten Podcast-Kanälen. Die Shownotes zu dieser Folge sowie viele weitere Informationen findest du unter www.wunschkunden-podcast.de